0: El título de su
1: presentación lo cogimos de, del blog eh, de suyo de El Caparazón, también un blog muy, muy interesante, recomendable para, para seguir y aprender. Eh, Conten Curator, Intermediario Crítico del Conocimiento. Una nueva profesión para la web 3.0. Eh, Dolores eh, Rey, que es psicóloga social. Especializada en social media y editora del blog que os he indicado, el Caparazón. Ha pasado 15 años dirigiendo centros, programas y proyectos de formación. Actualmente trabaja como freelance, profesora, conferenciante, consultora en diferentes empresas, instituciones, universidades y organizaciones. Participa como ponente en distintos eventos, jornadas, eh, si seguís un poco su blog ya iréis viendo cómo, cómo va de, de un lugar a otro, eh, eh, en temas eh, que investiga y que forma, que es formadora también en innovación social, entornos colaborativos, dinamización de comunidades, redes sociales, tendencias web, empresa 2.0, social media, etcétera, etcétera. Eh, licenciada en psicología, posgraduada pues en inserción sociolaboral, máster en multimedia, diseño y desarrollo web eh, y actualmente está retomando el doctorado en Sociedad del Conocimiento de la Universidad Roberta de, de Cataluña. También colabora en múltiples medios de comunicación, eh, tanto escritos, radios eh, y demás, eh, actualmente en la cadena SER en, Hoy por Ahí, en el programa Hoy por Ahí. Sin más, os dejo en manos de Dolores y gracias por venir. Muchas gracias.
2: ¿Me escucháis bien al fondo? Yo diría que no. Sí, ah, mira, no me parece. Bueno, yo creo que voy a tener que curar mi currículum un día de estos. El día que tenga tiempo me pondré lo prometo. Se me hace largo, cada vez que me presentan se me hace pesado a mí, con lo cual a vosotros ya me imagino que, que un poco más de todo. O sea, que habrá que curarlo. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. O sea, vamos a hablar precisamente de eso, de, de filtrar conocimiento. Esa es la base de mi discurso en torno al, ter, al tema del content curator. Digo la base de mi discurso porque ya estaba cuando he entrado... Que el curso está fantástico, los ponentes maravillosos, vais a aprender un montón, va a estar todo muy bien, pero no es un curso al uso, estamos hablando de algo que se está construyendo, con lo cual corremos el riesgo, y creo que va a pasar, es inevitable, que cada uno nos demos una introducción muy genérica con nuestra, desde nuestras perspectivas diversas, yo soy psicóloga, tenéis documentalistas, biólogos, o sea, desde diversos lugares. ...absolutamente distintos, con lo cual tendréis muchas intros al final de todas ellas... ...yo creo que vais a tener un buen punto de vista, porque habréis hecho un mashup... ...de ese mashup, de esa mezcla, de esa remezcla, vais a construir vuestro propio concepto... ...de curador de contenidos que es de lo que se trata, que sea vuestro y que vayamos construyendo... De entre todos, ya os digo, no es, es algo en curso, estamos hablando de nueva profesión para la web 3.0... Estamos en algo que si vais mañana a pedir trabajo, o voy a buscar trabajo de contemporáneo, voy a buscar en los periódicos, en los portales de empleo, a ver si hay alguna oferta. Lo tenéis bastante complicado, ¿vale? Lo cual no significa que dentro de seis meses sea la profesión del siglo, porque lo del común y el famoso, hace cuatro días era lo mismo, nadie sabía lo que era. Incluso lo anunciaban en Fanta, no sé si recordáis un anuncio incluso hasta la vulgarización del concepto, cuando después pues es la procesión de, parece, la profesión del siglo. Le va a pasar lo mismo, se va a ir definiendo, se va a ir especializando, se va a ir concretando y dentro de dos años nadie se va a creer esto del community manager. Ya, nadie va a hacer un curso de Community Manager, va a decir, hombre, de Community Manager vale, pero ¿de qué? ¿En qué contexto? ¿Con qué objetivos? todo se va a ir especializando. Lo digo porque en todas estas profesiones nos va a pasar. Son nuevas, con lo cual vamos a ir adaptando. Vamos por partes. Aquel Está muy visto, ¿eh? Chiste, pero bueno, lo leí ayer y se me ha quedado. Bueno, vamos por partes otra vez. Eso. Vamos a hablar de la web 3.0. Vamos la precaución ya inicial. Todos estos términos son didácticos. No es que no es software esto. Aunque a mí ya me gusta, a mí en la numeración, yo soy un poco ambiguo en este sentido, en la numeración ya me gusta, si no hubiera sido por todo este boom comercial, marketinguero del web 2.0, el respeto a que todo esto parte de la informática y todo el software, a mí ya me parece bastante, bastante correcto. Aún así, la web 2.0 es la web social. Vamos a, a ponerle nombre, el apellido de la web 2.0. Lo que estamos viviendo ahora es la eclosión brutal de todo el tema social. Por eso, si os fijáis... En ese ámbito hay documentalistas, porque también es una cuestión de contenido, ahora vamos a verlo, pero hay muchos sociólogos, psicólogos, en fin, hay mucha, está entrando muchísima gente del ámbito de lo social, porque estamos hablando de participación, de dinamización, de, de todas estas cosas que desde siempre han sido de nuestro ámbito. La 3.0 va a intentar especializar, o, o la característica básica, de hecho yo creo que si sois documentalistas, bienvenidos a vuestro mundo, porque realmente la web 3.0 creo que va a ir más de eso, de filtrado todo esto tan social, tan participativo, en lo cual estamos participando tanto todos y tan contentos, todos compartiendo, va a haber que filtrarlo, va a haber... Que, va a haber que objetivizarlo, va a haber que ponerle a una serie de contextos, de cifros, etc. En eso los especialistas sois vosotros. O sea, si habéis pensado en algún momento que la profesión no creo que lo hayáis pensado, no, no ha sido el caso, que la profesión de documentalista está muerta, está más viva que nunca, y yo creo que realmente lo que va a vivir en esta web 3.0, o sea, si la 2.0... Eh, estas frases que digo no las tuiteis mucho porque luego cuando las veo me, me, me saben un poco más Pero bueno, sin matizar, si la web 2.0 creo que el protagonismo ha sido de las ciencias sociales o debería seguir siendo. Evidentemente no se marcha. Si dejamos de producir contenidos, esto se acaba. O sea que realmente si dejamos de compartir, esto se acaba. Si la web 2.0 ha sido de lo social... Creo que la 3.0 es vuestra, o de los de documentación en general. Creo que se trata de, de filtrar, se trata de completar, de sintetizar, de todas esas cosas que en teoría estáis mejor preparados que nadie para ¿vale? Una precaución, llegaremos más adelante. Yo recuerdo hace muy poco, me hizo pensar mucho, el content curator no es un Community Manager. La content curation, como función puede ser ejercida por el Community Manager o no, depende de la carga de trabajo que tenga el Community Manager. El content es una función, es la filtración esta de contenidos. El hecho de que comparto, hablamos de web social, compartimos, ¿qué compartimos? Lo mejor, lo mejor de mi profesión, lo que voy conociendo, voy conociendo, voy leyendo, voy compartiendo, lo mejor. Voy redifundiendo, voy dando valor con ese compartir, a lo mejor que voy conociendo. ¿Vale? Todo eso... Ah, me he perdido? ¿Sí? Ya sabía yo, me pasa, ¿eh? Pero bueno, bueno todo eso... ¿Cómo he empezado? No, <risa> ah, no, no, sí, 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 no, porque recuerdo que muy poco en una, los community managers están un poco colapsados, están, no sé si os dedicáis al tema, dinamizadores de comunidades, es otro término que tampoco tiene muy buena fama, está aquí en no este ámbito ya no se puede ni hablar, pero bueno, community manager, da igual, nos entendemos todos en lo que estoy, dinamizador de comunidades, facilitador de la participación, lo que queráis, ...están como un poco colapsados ya... ...porque realmente les está cayendo encima... ...una de cosas impresionantes... ...entre otras, esta... ...a mí hace poco en una, una sesión... ...alguien me levantó la mano, una community manager... ...y me dijo, oye, que no soy documentalista... ...pero es que no pretendo serlo... ...es que a ver, que ya me estáis pidiendo... ...tengo que saber de herramientas... ...tengo que saber de redes sociales... ...soy, vengo de lo social... ...soy especialista en participación... ...en dinamizar, en hacer que la gente aporte y participe... ...pero no soy especialista en sintetizar... ...en filtrar... No nos lo coloquéis también, o sea, vamos a dejar que sea cada comunidad, dependiendo de la carta de trabajo que tenga, evidentemente, el que decida si quiere ser también content curator o no. A veces están surgiendo, y llegaremos más adelante también, profesionales específicos de content curation en determinados sectores que pueden ayudar. Imaginaros que estáis siendo el dinamizador de las comunidades de, med, de una farmacéutica potente yo os aconsejaría que no asumierais la tarea de contemporáneo. Es más, no creo que estéis preparados para asumir la tarea de contemporáneo de MEDE, de, una, de una industria farmacéutica. <coughs> Quizás valga la pena contratar externamente ese servicio. O sea, estamos hablando de una función y no de una profesión. Si alguien la quiere hacer profesión, maravilloso y fantástico. Pero realmente cada cual la, la, la coja y la suma como quiera. ¿Vale? Me he ido adelantando temas, pero creo que es para un poco para contextualizar de, de qué vamos a hablar. En fin, os presento a Márcio, si porque es joven, todavía, todavía lo pongo las fotos dentro de unos no sé si se no, pero lo echo de menos, digo bueno. En fin, estamos hablando de un ser humano nuevo, de un ser humano conectado, estamos hablando del individuo conectado. Os lo digo porque a mí me gusta, me está empezando a gustar hablar no tanto de masa social, en la web no, no hay tanto masas sociales, aunque al final cuando nos organizamos y vamos a una manifestación que se organiza el en la web acabamos hablando, pero no es un lugar tanto de masas sociales, sino más de comunidades y sobre todo de eso. Es un lugar en el que el individuo puede crecer, en el que no anulamos al individuo, la masa anula de alguna forma al individuo. Es un lugar en el que al compartir, al generar conocimiento, al filtrarlo, al, al hacer un poco de content todos, lo que estamos haciendo es también realizarnos como individuos. Por eso es un lugar... Muy bien, Por eso los psicólogos nos gusta tanto, porque es un lugar en el que la gente se puede realizar muchísimo. Yo aconsejaba la web hacer esto. Al principio, yo entré mucho por todo esto porque me pareció una forma espectacular de terapia en muchos casos. Me pareció una forma de gente muy desconectada de la realidad, individuo conectado, sin anularme. O sea, meterme en una masa es anularme como individuo. La tele me anulaba como individuo. Yo veía la tele, la tele no me tenía en consideración como individuo. En la web no, en la web interactuó tengo cita, tengo, obtengo respuesta, de alguna forma puedo realizarme con conmigo y a la vez estoy conectado a algo social. Ya os digo yo, como terapia de socialización, de, de, de refuerzo a situaciones muy de exclusión social, que de, de todos conocéis o que todos en algún caso habéis conocido, es espectacular y seguro que vosotros en el día a día también lo habéis hecho. Aconsejar, oye, pues métete en internet, métete en, en, en grupos, en fin, gente muy aislada para relacionarse es, es esencial, sobre todo en las residencia y las cosas. En fin, individuo conectado, ¿vale? Estamos en un contexto ni social ni individual, sino del individuo conectado. Estamos en un contexto en el que se está hablando de que ya no somos educados, sino que estamos aprendiendo. En un momento hablábamos que en documentación los bibliotecarios ya esto ya lo veíais así. Desde luego, el que no lo veía así creo que no, en su vida no aprendió nada. Realmente no aprendemos porque nos eduquen sino que aprendemos porque nosotros proactivamente accedemos al conocimiento. Eso ya había ha sido así siempre. Lo que pasa es que ahora en la web no hace falta ir a la biblioteca. Ahora con la web la tienes en casa, la tienes en todos los lugares, la tienes en cualquier lugar. Esa ubicuidad que te permite que esto sea de verdad aprendizaje, que el mundo sea un lugar cargado de oportunidades para aprender. Creo que vamos hacia eso, hacia un mundo cargado de oportunidades para aprender. También para desaprender, también para para muchas otras cosas. Pero desde luego como entorno de aprendizaje, como ecosistema de aprendizaje, no tiene sentido. de inteligencia colectiva, os he puesto como porque también está ocurriendo en la UFA. Hablaremos un poco más Hemos hablado de Mashap, estos símbolos, ¿os suenan familiares? El símbolo de la izquierda, de Dupan, el Jim Broom, todas estas cosas de qué jeres hoy y cuánto educo libremente. Lo conozco y no es así, cuidado, y a mí me hace mucha gracia esta, esta foto porque pone su peor cara, no tiene esa cara, ¿eh? Pero bueno, eh, esto, conocíais la imagen, conocíais el, el contexto, la mayoría, ¿me levantáis la mano un poco si me oriento? Yo si me estáis entendiendo o estoy hablando chino, ¿sí? Vale, lo explico entonces un poco. Un poco todo esto, la web está arrastrando con muchos sectores, está arrastrando, está inundando de alguna forma, haciendo cambiar, obligando a cambiar, empujando a cambiar a muchos sectores, entre ellos la educación. La educación en este punto de contexto pues se habla de eso, de que ya no podemos hablar de educación, sino que tenemos que hablar de aprendizaje, de autoaprendizaje. Ya no hace falta que yo vaya a las catedrales del conocimiento de toda la vida y por la universidad, Aquí mismo, tipo, ya no hace falta solo que vaya a la universidad, sino que sinceramente, si os vais a casa, no, os lo voy a decir así de simple, si llegáis a casa y decís, mamá, ya soy contemporáneo porque tengo un título de la UPV, vosotros seréis muy felices y os sentiréis muy realizados, pero realmente mentira, y realmente ante todo ese universo de posibilidades de aprender que os ofrece la web, si queréis ser buenos profesionales de esto o de cualquier otra cosa, hay que estar ahí, hay que estar despierto y hay que estar haciendo ese content curation también a la hora de aprender. El content curator, la función se está diciendo que es esencial para el docente. El docente, el profesor, en el contexto, todo esto que os estoy diciendo dice que tiene que ver con el tío de, de, de ese de aquí, me voy un poco, es, es una tendencia que o, o, se ha llamado entre otras muchas cosas educación 2.0, aprendizaje invisible... A educación expandida ha tenido muchos nombres o hay muchos matices de todo este movimiento de cambio en educación y uno de los más digamos más espectaculares o yo, yo diría que de, de los que utiliza una narrativa más extrema es el de dupan ¿no? también el significado de PAN en Estados Unidos no es el mismo que aquí, es muy de do it yourself es la frase hazlo tú mismo, aprende tú mismo autoaprendizaje, o sea, volvemos un poco a lo mismo, en este contexto de autoaprendizaje el profesor pierde la función habitual, que estamos haciendo. ya no educa, sino que vosotros tenéis que aprender, todos tenemos que ir aprendiendo durante toda la vida. Cambia esa función, con lo cual, pues, pues eso, ya tenemos al profesor como curador de contenidos. ¿vale? O sea, el profesor en este contexto se vuelve también un poco curador de contenidos. Volvemos a lo de antes, no es una profesión, es una función profesional. Con lo cual, lo que os decía, los documentalistas no va a ir al paro, al contrario, vais a tener que formarnos a todo el resto de la humanidad porque para todos nosotros, en parte, lo de curar contenidos va a ser importante. No es la reputación digital profesional de todos y todas los que estemos. Evidentemente, si haces zapatos, igual la cosa es un poco menos complicada. Pero si estás vinculado al conocimiento, tu reputación digital de una o de otra forma incluye tareas de contemporáneo. Ser un buen creator es esencial lo que os decía el community. Hombre, si tienes tiempo y si te da, si no llevas MERC, sino que sois 12 dinamizadores en MERC y tres de los dinamizadores se especializan también en, en curar contenidos, fantástico. O sea, realmente es bueno que el dinamizador sepa curar contenidos. Es una función profesional interesante, es una competencia, incluso a la hora de estudiar, interesante en el nuevo contexto. Y es, ya os digo, una de las funciones que se dice que tiene el profesor en el nuevo contexto. Es decir, el profesor, en lugar de enseñar, lo que hace es guiar, lo que hace es decir esto vale, esto no vale, curar contenidos. No sé si habéis hablado del término. A mí hace muy poco en una presentación, el término es todos lo sabemos, aparte aquí en español recuerda el tema de la curación de carnes. Todavía más pego, porque ¿no? yo no había caído, ¿eh? Alguien me lo dijo, el punto de curar es de, de los jamones, digo ya. <risa> ya es que sí, que ¿eh? podríamos arreglarlo un poco. Bueno, hace poco, para, para que os fijéis también, de la, la, las ventajas de la interdisciplinariedad que vivimos, la que estáis viviendo aquí y la que se vive en la web, que es 20 veces más grande, o sea que realmente allí yo interactúo a diario en Twitter con Juan, que es no sé quién que es médico, etc. Bueno, pues una sesión de esas. Recuerdo, me hizo mucha gracia un médico que me levantó la mano y tiene toda la razón. Yo no sé por qué le llamamos curador de contenidos, pudiéndole llamar depurador de contenidos. Dice, que esto es el riñón. Dices, no. Y digo, vale, digo, pues tiene toda la razón del mundo. ¿Vale? O sea que si queréis inventar otra metáfora o otro, otro término, el del riñón, a mí me parece, entre el riñón y la depuración de contenidos, está interesante. Si soy de del sector médico, pues estas cosas sirven cuando... En este ámbito también decimos que es todo muy transversal y cambian todas las profesiones. Buscar la metáfora más adecuada a la profesión a la que queráis llegar. Si yo mañana quiero venderle o quiero uh, trabajar en consultoría con un con MERC, posiblemente me acuerde de lo de la depuración de contenidos y esa metáfora sea la adecuada y la que mejor va a entrar en ese contexto. Por eso el EduPan es un movimiento muy típico de universidades. En cierta, a cierta edad lo de EduPan entra muy bien de alguna forma, buscar la metáfora más adecuada a vuestro sector, porque yo os digo como está por construir, do it yourself ¿vale? o sea, hacedlo vosotros mismos. bueno, en fin seguimos adelante un poco os decía, también o más, más en la siguiente un poco de lo que estamos hablando es de que internet lo que está permitiendo es una explosión creativa espectacular no es solo gracias a internet, yo últimamente echo de menos que le demos las gracias al lenguaje. Es el lenguaje el que, el que el medio, la herramienta, o sea, no, no la herramienta. La base es el lenguaje, la base para crear contenido sigue siendo el lenguaje. Sigue siendo el lenguaje audiovisual, visual, cualquier tipo de lenguaje. Realmente el lenguaje es, es lo esencial. Lo que posibilita internet es que ese lenguaje se pueda viralizar, pueda extenderse a todo el mundo, pueda, si es, con su contenido abierto todavía más, pueda llegar a todas partes, pueda redifundirse, pueda... es un lugar, se le llama arquitectura de la participación cuando hablamos de, de cosas sociales, yo le llamaría arquitectura de la creación, realmente es un lugar apropiado para la creación y la redifusión de lo que creamos, Pero es un lugar en el que especialmente los bits corren muy rápido, son, no, no son como los átomos, o sea el libro en papel, yo se lo dejaba a él él, a ella, etcétera, y al cabo de tres años todos nosotros podíamos haberlo redifundido, ¿no? Pero realmente tardábamos muchísimo. Hoy en día no, hoy cuando acabe este curso os puedo enviar la presentación a todos y, y tranquilamente. O sea, es muy fácil redifundir ese lenguaje. O sea, la gracia es el lenguaje, la gran revolución la hizo el lenguaje, pero Internet lo que hace es universalizarla y hacerlo todo mucho más potente a nivel tanto de que llegue a todas partes como de multiplicar la potencia de, de esto. ¿no? Crea todas estas abundancias, abundancia social, abundancia informativa, hemos hablado de todo esto, ¿no? aunque no lo parezca, esto es un resumen. ¿no? Al final. Abundancia de recursos y contextos para el aprendizaje, abundancia de capacidades cognitivas y posibilidades creativas, y cuidado porque esto último es importante. Tanto como comunidad, creo que nadie duda de la inteligencia colectiva, bueno, sí dudáis de la inteligencia colectiva, o sí dudáis que siempre los grupos sean inteligentes, pero nadie duda de que el hecho de que todos podamos acceder a Internet y crear contenidos, y sintetizar contenidos, y filtrar contenidos, y hacer lo que queramos con los contenidos, en el fondo nos enriquece, o en el fondo, creo a mí, esto ya hace unos años todavía lo decía, pero ahora ya no creo que haga falta decirle a nadie... Esto es como una gran biblioteca universal y que, vamos, que nos beneficia a todos y que nos enriquece a todos. En ese sentido hablo de inteligencia colectiva, no hablo de que la inteligencia sea algo, hay quien habla, ¿eh? también, de que, de que realmente, que también podríamos hablar, pero bueno, no, de que realmente pues, un grupo es inteligente de por sí, o de que podríamos extraer conclusiones inteligentes, que ahora mismo si todos dijéramos algo, se podría crear de ahí una idea nueva maravillosa. Eso, Llegará, o hay teorías que hablan, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del potencial creativo que tenemos todos como colegio, ¿vale? Y sobre todo yo os decía como individuos, porque lo que está claro, y si alguien duda también lo podemos hablar al final, es que estamos evolucionando cognitivamente con todo esto espectacularmente. Empiezan a surgir estudios que hablan de que aquello que decía yo hasta hace dos días de que lo que el, el mito de la multitarea por ejemplo, de que no somos capaces cognitivamente de hacer dos cosas a la vez, pues ya casi que vamos siendo capaces. O sea que realmente, a mí hace muy poco me, me, me dieron una metáfora muy buena. Me dijeron, a ver, si los jugadores de videojuegos, desde el momento en el que empiezan a jugar a el videojuego hasta el cabo de dos años, se convierten en maestros, son mucho más rápidos, matan más, más, más genitos, no sé. O sea, si realmente tu cerebro es capaz de adaptarse a eso y de... De, de generar bueno, buenos productos a partir de eso, con el conocimiento pasa exactamente lo mismo. Cada vez somos más capaces de lidiar con todo esto. Yo creo que vosotros lo vivís, aunque a veces somos un poco pesimistas con nosotros mismos, hace cinco años hablábamos, o los que estamos en la web permanentemente, hace un tiempo quizás nos agobiábamos un poco, decíamos, uy, tanta información, tanto no sé qué, tanto vas aprendiendo a lidiar con todo ello. Y si no tú, si no por el aumento de tu inteligencia, que quizás en una sola generación es pronto, tendrán que pasar tres cuatro generaciones para ver si el cerebro se ha adaptado a todo esto, quizás tú no todavía, pero sí que gracias a las herramientas, a los filtros, a las funciones como la decoración de contenidos, a esta web 3.0 que va a ir filtrándolo todo, vamos a ir siendo más inteligentes. En ese sentido, diría que estamos creciendo como individuos en nuestra inteligencia, está evolucionando también como individuos. ¿Vale? Geolocalización es otro contexto. También cuando se trata de curar contenidos, imaginaos lo, lo de Mer, pues ahora le empiezo a pasar noticias al, al dinamizador de comunidades de Mer y se las paso pues, de, de eso, de los últimos descubrimientos científicos en, de la, de la, en, en investigación, de. de en, de la meningitis en China. Y solo le paso resultados de China. no La localización es un contexto. O sea, no voy bien si solo estoy... Geolocalizar las cosas es un, es un contexto importante también. ¿vale? Es otro de los filtros que hay que aplicar en la web. Saber geográficamente cuál es la Cuál es la, la geografía relevante para ese sector o para esa empresa o para ti mismo. Qué, qué es lo que le va a interesar o que va a ser relevante para tu grupo de forma geográfica. Y el tiempo, no puedo andar tuiteando, no puedo andar uh, pasando noticias que no sean actuales. O sea, si me pongo en una web que estamos diciendo que ocurre en tiempo real, en la que puedo estar viendo si hay un terremoto, no sé dónde, lo veo. Al momento no puedo, eso. El curador Estelante Carlin no nos puede estar hablando ahora de la Revolución Egipcia porque ya tocan otras, ¿vale? O sea, el tiempo es otro de los contextos relevantes. Podemos aplicar herramientas. lo pongo, hay herramientas para hacer todo esto. Hay herramientas para tener noticias actualizadas. Hay que buscar herramientas para hacer este tipo de filtraje contextual de la información. ¿Vale? Que las hay para todo. Ya os digo. Lo hemos visto antes. Los entornos que vamos a crear, la herramienta básica va a ser ese entorno personal de información, de aprendizaje, llamadlo como queráis. Ese RSS que te va a filtrar todo, que te vas a decir, estas son mis fuentes relevantes de aquí es de donde voy a extraer las cosas. Es ese dique al mar, de alguna forma. Eso que me inundaba antes, voy a intentar controlarlo. Le voy a poner el dique del PLE o del PLN o de esa herramienta que utilicéis para filtrar toda esta información. Quedaros con una idea. La herramienta antigua para hacer todo esto era el RSS. La herramienta actual es el PLN. La herramienta, el filtrado actual bueno es el social. ...está un poco anticuado ya lo del RSS ...hay mucha gente que ya no lee los blogs... ...ya no lee las cuentas, ya no lee las noticias... ...a través de RSS ...las lee a través de Twitter... ...¿sí? O sea, porque en Twitter no digo solo... ...se valora al final más, si os fijáis... ...la redifusión de contenidos que la producción... ...yo tengo RSS en el blog... ...pero en Twitter... ...hablo de los temas que me interesan, o sea... ...lo que no me da tiempo a escribir en el blog, lo tuiteo también... ...si te gusta lo que yo escribo... ...vas a sacar más jugo, si lees mi Twitter en el que tienes lo que escribo, pero también los temas que me interesan, porque será mucho más amplio, tendrás más información. ¿Vale? O sea, el Twitter y el RSS al final vamos hacia el filtrado social, si os fijáis. Al final se están identificando. Incluso hay quien ha hablado de la muerte del RSS. También se ha hablado de la muerte de la web y de tantas otras muertes. Pero, pero bueno, que sepáis que es un concepto que también está en cierta crisis actualmente. Entornos para trabajar con RSS, os he puesto algunas propuestas. Si sois muy nuevos en temas de la web, os va a gustar mucho Netvibes. Quedaros con el nombre de Netvibes y abriros un, un Netvibes. Es esa caja, la, el concepto es esa caja donde vas a tener toda la información. Contexto ejemplo práctico que se, siempre se entiende mejor. Yo ahora mismo estoy haciendo una consultoría para una editorial de contenidos pedagógicos. Digamos que una revista que publica temas de, de educación. Lo primero que he hecho, aparte de hacer, estos sí quieren hacer el content curation ellos. O sea, si me hubieran dicho, es que vamos a tope y no sabemos de qué informar y tenemos que twitterar 80.000 mensajes diarios y mantener un blog, les hubiera dicho, vamos a buscar a alguien que os haga la curación de contenidos. en este caso no, en este caso podían asumirlo ellas. Lo que les he hecho es un ETIBES, un ETIBES o les he ayudado a hacer, evidentemente, un entorno que ellas hacen cada mañana con todas las fuentes, con los contactos que informan bien, con las fuentes que informan bien, etc. Para que ellas de ahí vayan extrayendo cosas que tú quieras. Para proporcionar contenidos a ese señor que quería vender coches. Para proporcionar contenido relevante. ¿Vale? O sea, eso. Si os fijáis es una herramienta. Es una caja de herramientas que tú proporcionas al cliente en el caso de que estéis haciéndolo a ese nivel. O que si no os construís vosotros. ¿vale? Ah, balú, PageLay, son otras alternativas. Seis muy son primos hermanos, son muy parecidos. Digamos que es la... La alternativa minoritaria en Netvibes. Netvibes es un poco ya masivo. El Facebook de este es un poco menos conocido, pero os el mismo juego. O un Google Reader. ¿eh? Cuidado que un buen Google Reader te sirve perfectamente de entorno personalizado de información. No hace falta que os compliquéis más la vida. Ahora, si acabáis de aterrizar la estructura de Netvibes en ventanitas y tal, ayuda. Os lo digo por experiencia. La gente que acaba de aterrizar en todo esto, el tema de Netvibes, le va bastante bien para... Para hacer un primer esquema, un poco volvemos a, a los primeros esquemas. ¿Vale? Complementos, de inteligencia competitiva, que se dice, de un poco, complementos de, para informarte mejor, de pago incluso, como Clearbox, complementos que van más allá de la alerta de Google, un complemento es ese también, ¿eh? las alertas. Dices, me quieren? Es que, Dice, mira, por ejemplo, otro ejemplo práctico. Yo estaba explicando todo esto muy bien hasta que puse a hacer el netives, el entorno personal de información, de los juristas criminólogos de la Administración de Justicia de Cataluña. Dice, ah, vamos a buscar blogs y fuentes y recursos digitales que hablen de castración química. Adiós. Dices, Dios mío, ¿cómo lleno yo el de esto? O sea, una fuente, dos fuentes, en ese caso crearás una alerta, es tan minoritario, es un tema tan puntual, tan, tan específico que casi que mejor que cuando ocurre, no pues, sé, eh, si sale una ley, no sé dónde. Si es algo tan tan específico, las alertas os pueden ir muy bien. ¿vale? O sea, otro tipo de herramientas más de, de eso, de inteligencia competitiva, de ser el primero en enterarte, se llaman herramientas de inteligencia competitiva, es un nombre muy feo, pero, pero un poco la idea es esa, ser el primero en enterarte de cuando surge una noticia, cuando surge algo. ¿vale? Evidentemente las hay especializadas en bases de datos académicas, el Google Scholar encontraréis herramientas, creo que hay más avance, hay menos servicios especializados en content curation vertical, eso está por hacer eso es una fuente, de un filón de ocupación espectacular hoy en día hacer, eso, los médicos realmente cuando os digo, le diré al DEMER que se vaya a contratar no va a saber, no hay, no hay, realmente no hay servicios actualmente de curación de contenido vertical, y eran surgiendo estoy segura es uno de los filones de ocupación de, de los próximos años en el momento en fin, social lo hemos visto antes un poco, no, no profundizo en conceptos porque nos vamos a volver locos. Seguro ya tenéis bastantes conceptos, creo, del momento. Pero aquí os lo he dejado <tose> definidos, ¿vale? Profundizad aquí. Cuando estamos, otras cosas que se proponen, otros conceptos de los que se está hablando, son estos que tenéis arriba. De hecho, lo de TLE, TLN son cosas extintas a nivel conceptual, investigadlo por vuestra cuenta, SLE, aprendizaje de desaprendizaje social. PDE, en términos de desarrollo profesional COIN, en términos de innovación colaborativa lo que os digo, lo que van a triunfar estos conceptos en un futuro, no tengo la más remota idea, para mí el de PDE explica bastante bien la cosa ¿vale? otra vez, el de Personal Learning Network o Personal Information Network red, personal de aprendizaje hay la información que vais a crear en este curso, por ejemplo ¿vale? Desde el que os he puesto definición, os he dejado alguna definición, algún enlace para ampliar ¿Tenéis aquí recursos? ¿Hay informáticos en la sala? ¿No? No, no, no sé si, sí. si Ya, Ya, ya. No. no. Aparte, yo, ¿Ves? Bueno, pues aquí lo vais a hacer. ¿Habéis oído hablar de computación en la nube? De que hoy en día todo está en la nube. De que hoy en día todo es un servicio. Pues la curación de contenidos va a ser un servicio también. En este tema a mí me cuadra muy bien. Es el modelo de X, de ya no instalo el software en mi ordenador, sino que desde la nube me prestan el servicio que ese software me prestaba de forma local. Esto es lo mismo. Ya no tengo que comprarme todas las revistas científicas del mundo, sino que contrato un servicio que me cura ese tipo de contenidos. La curación de contenidos como servicio. Yo creo que es la metáfora informática que aquí sirve bastante. bien. ¿Vale? ya Si no me habéis entendido, búscate el concepto de Cloud Computing el concepto de computación en la nube y lo entenderéis perfectamente. ¿vale? No es un concepto complicado. El cloud computing al final es lo que hace Facebook. ¿eh? Yo no me bajo nada, sino que me voy a Facebook y allí lo hago todo, ¿no? de alguna forma. Es el software en la nube. Pues es un poco lo mismo. Al final tendremos servicios de curación de contenidos ya no, que nos dirán qué es lo relevante en cada momento. ¿vale? Ya, ya he hecho. ¿vale? Lo que os decía antes, es una función, no una profesión, no especialmente una profesión. Y esa función como competencias podría tener. Este es un esquema real, este es un esquema que les dije precisamente a estos turistas criminólogos. Me dijeron, queremos un equipo para hacer content curation, para, para ser referentes en el sector de criminología en este país, por ejemplo. ¿no? Para, para ser competitivos en el tema de inteligencia en, en, en ese tema. Experto en el entorno web y herramientas tecnológicas. Al final, hay que saber de herramientas tecnológicas. Al final, lo que decíamos antes, en el pides vale, pero cuando quieres ir un paso más allá y empezar a crearte alertas muy específicas, empezar, hay que saber un poco de tema de herramientas. En páginas de inicio, en alertas, en social media, redes y competencias digitales básicas. Pero también, y esa es una gran pregunta habitual, hay que ser experto en la materia concreta. Esta es una pregunta muy típica de Community Manager también. El Community Manager, yo creo, se puede aplicar al Content Curator. ¿Tiene que ser experto? Yo creo que en el Content Curator no se aplica. Está clarísimo que sí tiene que ser experto en la materia concreta. ¿Vale? O sea, si vas a hacer un equipo, yo en este caso, para crear este entorno informativo, cogí informáticos de la casa, que me dijeran cómo integrar eso en las herramientas que ellos utilizaban de trabajo habitual y cogía criminólogos que me dijeran qué fuentes eran las que consultaban habitualmente. Yo no tenía ni idea de criminología, yo no podía hacerle ese montón. ¿Vale? O sea, tened en cuenta que el tema vertical, que lo de convertiros en, con en contemplators verticales de medicina, si sois médicos va a estar muy bien, si no sois médicos es más complicado. Pero creo que si sois documentalistas no hace falta que os lo explique porque esto lo habéis vivido toda la vida es si hay que ser especialista en la materia o más en, en, en las competencias. Y lo que os decía antes, ¿sois documentalistas? ¿Cuántos sois documentalistas? Yo ya no pregunté, Ah, vale, digo, como no haya documentalistas, yo ya no sé qué sois. Lo no, que está muy bien, ¿eh? es la interdisciplinariedad de, de lo actual, que está, sí, está muy bien. Bueno, no, los documentalistas lo entendéis perfectamente, bienvenidos a vuestro mundo, web 3.0. Esta... ¿Quién va a ser quien al final aplique los filtros que sabéis aplicar ya vuestros, los contextos históricos? Todas estas cosas nos están haciendo hoy, no pierden importancia. Sigue siendo relevante saber, tú te vas a la web a buscar sobre ti caso y saber el contexto histórico, por qué una obra es mejor que otra, en el caso de historia, ¿eh? en otros casos, habrá otros criterios, o sea, sigue siendo relevante. Eso sigue siendo importante. O sea, hay que, de hecho, yo creo que es una profesión que está por hacer, el documentalista digital tiene. Será un, será un soporte muy bueno para el content curator. ¿Vale? Será la, la, la parte transversal que todo content curator habrá cursos de documentalismo digital para content curator, evidentemente. ¿Vale? Bien, pues Yo en este caso cogí a la chica de la biblioteca de allí. Tienen una biblioteca, el Centro de Estudios Jurídicos, y me ases también asesoró a cómo organizar la información, a cómo sintetizarla. De hecho, tiene un Netives, el mejor Netives del Departamento de Justicia lo tiene ella, con una de pestañas, pero espectacular, de todas las especialidades. Y hay toda la información digital tiene su biblioteca virtual montadísima y son herramientas gratuitas, además. O sea que a nivel de un servicio público son, son opciones interesantes. En fin, se volvió loca con los RSS, os aviso ya, las páginas actuales no todas tienen RSS. Por eso os digo la importancia de las redes sociales, de, de buscar alternativas, porque esto del RSS no todo el mundo lo tiene tampoco. En el caso de justicia, en el caso de medicina, precisamente vais a encontrar la mayoría de páginas sin RSS. En fin, seguimos. Funciones. Manejar la atención de alguna forma, controlar y saber filtrar por contextos relevantes, lo hemos visto identificar lugares y temas en los que se concentran las conversaciones y conexiones, cuidado que no esté segura de que esto sea función del contexto de Lo pongo entre comillas, esto es dinamización de comunidades. Y vuelvo a lo de antes, si tiene tiempo y si tiene recursos y si está formado para ello, perfecto. Si no, yo no veo claro que el que tenga que identificar dónde, está el, dónde se está moviendo el tema a nivel social sea... Quizás sí, eh, también, No. la verdad es que me lo tengo que... Me lo tengo que plantear, pero realmente yo creo que es de las cosas que está por aquí. ¿sí? Conocer las dinámicas generales de la atención en redes sociales, creo que sí, que eso es función del documentalista, pero también ayudado, estamos hablando de muchas cosas nuevas, ¿eh? también ayudado por un experto en atención a nivel cognitivo, es decir, por ejemplo, no sé si lo habéis leído, no leemos las páginas en diagonal, era mentira, leemos en L parece ser, en L invertida, parece ser que cuando leemos en la web, no leemos... Ver, igual en los libros sí, no sé si, sí. supongo que sí, que en los libros se mantiene lo de la diagonal. Cuando quieres echar un vistazo rápido, en los libros haces diagonal, en la web haces en la invertida. Que sí. haces horizontal y para abajo. Pues hay estudios, todo esto un experto en atención lo sabe. El content curator, evidentemente, cuanto más lo sepa, mejor. Pero tampoco sé si es su función saberlo, ¿vale? O sea, es. Ahora con esto vamos a la última que no quiero olvidar más, que es esto. Estamos en un momento de cambio y lo que están surgiendo son muchas cosas nuevas, muchísimas. Lo que os decía antes, el Google Public Data Explorer ese dice, qué bonito, pero os ha generado una sensación de agobiazo espectacular. Dices, ahora hay datos de todo, o sea, ya resulta que hay datos, absolutamente puedo investigarlo todo, hay tanto que hacer que realmente... No doy para tanto y convertirse en experto de analizar todo esto, de visualizar todo esto, etc., es toda una profesión. Yo creo que el analista de datos, el especialista en todo esto, va a ser una profesión de futuro o una función profesional de momento y después profesión. Eso ya, ya veremos, pero por ahí vamos. La psicología social y la comunicación se han hecho primas hermanas. Si ya no me informo a través del periódico y me informo a través de mis contactos, ya a mí me perdonaréis, pero yo ya no distingo periodismo de psicología social. O sea, si la psicología social, el objeto de estudio era eso, era el individuo en sociedad. Los periódicos comunicaban. Si la comunicación ahora es del individuo en sociedad, en sus redes, me parece que estamos hablando de lo mismo. Y creo, y aquí los periodistas y los psicólogos todos me quieren matar seguro, pero creo, se van a o creo que el ámbito de estudio se les está fusionando de forma natural. Social media, los medios son sociales. De la sociología también, ¿eh? O sea, realmente un periodista tendrá que saber mucho de procesos sociales, de dinámicas sociales y viceversa. Y el tema de la información es muy importante cada día más importante. Vivimos en entornos saturados de información. Cada vez más importante también a nivel sociológico, a nivel de psicología social. ¿Sí? El psicocomunicólogo social, me lo invento. yo, una cosa de estas, no creo que se llame así, ni mucho menos, pero ya me entendéis, ¿vale? Que son, se están fusionando de la manera prospector de negocio, innovador, todo está en crisis, todo cae las editoriales, el sector del cine, la cultura, todos están sufriendo y pasan hambre y está todo muy mal. Nuevos, nuevas ideas, a modelos alternativos de negocio, micropagos, lo que queráis, o sea, no vamos a hablar ahora, sería sería muy largo, pero es una nueva profesión. ¿Cuidado? Capitalismo, ganar dinero, sobre todo, ganemos dinero a toda costa, es este, es el prospector de negocio innovador que te voy a salvar de editorial y además vas a ganar más dinero que antes, pero es otra figura, el innovador emprendedor social, dices sí, pero es que además vamos a cambiar el mundo, además no solo eso, sino que en lugar, vamos a salvar la industria del automóvil, pero además no ganará tanto dinero, pero sí hará un mundo más sostenible en lugar de vender más coches lo que haremos es crear coches compartidos no pagaremos el coche sino el acceso al coche no pagamos el objeto sino el acceso al servicio que nos da el objeto volvemos pues al Cloud Computing ¿eh? aquí todo va a ser al final no, no es Cloud en este caso pero es un servicio O sea, vamos modelos alternativos tan alternativos que lleguen a romper incluso con cosas tan arraigadas como el pagar por tener, como la propiedad privada ¿no? vamos al fin y al cabo, ¿vale? estamos hablando de un perfil más de innovador, emprendedor social, de innovación social. Antropólogo digital, todo esto sigue chocando con peculiaridades culturales. Todo esto, al final, una campaña de social media o en, en, China, en China o aquí va a tener que ser diferente. Y ahí se pegan de hostia, hablando claro con estas cosas, espectaculares. ¿no? Trasladas modelos que aquí funcionan a, a sociedades. Hay un libro muy bueno, se llama El arte de escoger. Pone un ejemplo que me parece buenísimo. O sea, unos niños, pone aquello típico, dos grupos, niños europeos y niños chinos. Los niños, no, japoneses. Niños europeos aquí, niños chinos, japoneses aquí. Los niños europeos, se trata de que viene una persona de fuera y les dice lo que tienen que hacer. Les dice, ¿esto qué estás dibujando? No, ¿eh? Este gato no parece un gato. Tienes que dibujarlo con las orejas más largas y los dientes más pequeños, no sé qué. Bueno, cuando el de fuera es un desconocido, mmm, se aplica en cantidad, o sea los europeos lo hacen exactamente como dice el desconocido y muy serios y callados dicen sí 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 y lo hacen absolutamente como les dice el desconocido. Cuando el que se lo dice del padre o la madre, el que, el, el, dice déjame que pues yo, me han dicho que lo hago yo todas esas cosas. Los niños japoneses hacen todo lo contrario. O sea, es buenísimo. Cuando es el desconocido que se lo dice, lo miran así y siguen haciendo lo que les da la gana. Y cuando es el padre o la madre, se pone súper recto. O sea, las peculiaridades culturales, a la hora de hacer cualquier cosa en los social media, estamos conectados a un entorno global, pero el antropólogo que sabe en concreto qué cosas funcionan y cuáles no en cada cultura, es esencial. O sea, yo creo que la antropología es de las cosas que más futuro tiene aunque no lo parezca. Ya no ese, sino las comunidades digitales están creando culturas propias, derivadas de las de la calle, pero con añadidos digitales. La cultura hacker es una cultura totalmente digital y es muy estudiable desde el punto de vista antropológico. O sea, realmente la antropología tiene... Es una, yo creo que es de, hay más, hay profesiones de futuro. Aquí os he puesto cuatro y te será cada el mundo. demás que No, hay más profesiones de futuro. Aquí os he puesto las más relacionadas Creo con el tema de content curation, ¿no? con el que estamos hablando. ¿Experto en aprendizaje? ¿Brecha digital? Brecha digital ya en Europa poca. En Occidente poca. No poder acceder, no tengo acceso a un punto de conexión a Internet. A ver, Que nos digan no accedo a Internet porque no tengo acceso, alguien habrá todavía, pero poquito, ¿vale? cada vez menos. ¿Brecha de aprendizaje? Muchísima. Empresa, que es el tema de la educación. Señores profesores de toda la vida, ahora os vamos a poner, vais a hacer lo mismo. Lo mismo no, vais a tener que hacerlo mucho mejor, colaborativo, no sé qué, con ordenadores. Brecha de aprendizaje, no tengo ganas de aprender. El experto en aprendizaje, en motivar el aprendizaje, en saber cómo se aprende mejor. Vamos a, casi la píldora de las películas, es el que tendrá que inventar la píldora. vale no, no del todo, pero... Cada, vivimos en un mundo que cada vez hace más complicado seguir viviendo sin aprender. Es cada día más importante estar aprendiendo permanentemente. Y no siempre se está preparado o se tiene ganas de aprender. O sea, optimizar los procesos de aprendizaje, además pensar que la ciencia avanza mucho. Quizás un experto en aprendizaje hace cinco años tenía, no, tenía tantos, no tenía tantas fuentes de las que tirar. Hoy en día la investigación en neurociencia que se dice en observación de procesos cerebrales cuando aprendemos, etc. Está volando, o sea, está avanzando a una velocidad espectacular. Es, se habla incluso de neuroaprendizaje, en fin, ciencia cognitiva y aprendizaje. Los que estáis en estos ámbitos me entendéis mejor. ¿vale? Pero claro, sí que es una, una profesión de futuro. Y evidentemente experto en participación. Otra vez, brecha digital no, brecha de participación. Puedo accederte, no, no, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Hay toda una serie de cuestiones. Todo esto no tiene sentido, de hecho, si no participamos. Por eso, la gracia de la web social esta es que la gente participe. Once, 15, Quince, quince, si al final conseguimos que se cree una democracia más participativa, que se pregunte a la población si quiere determinadas cosas o no quiere determinadas cosas, y que eso no se haga todo con real decreto, si al final se consigue, porque tenemos herramientas para hacerlo y muy potentes, lo del referéndum no me de gracia. ¿Qué referéndum? Que se podría montar una plataforma fantástica en la que diga la gente sí o no y punto, pero te acabo la historia no, que interese o no interese pero las herramientas están ahí evidentemente habría una brecha de participación habría mucha gente que ahí si ven lo que votaron no sé qué. habría muchas historias que resolver en, cu en cuanto a participación digan lo que digan Quieren ganar elecciones y se va a ir por bueno, ahí. Se diga lo que se diga, se va a hacer más participativa en la sociedad, porque todo el mundo lo está demandando y porque yo siempre, aquí me sale la vena psicológica. La gente se está acostumbrando a participar en Internet cantidad. Y cuando sale a la calle y le dicen que no, que aquí solo participa cada cuatro años y a través de esos señores pues, le representan, no entiende nada. Y la gente tiene una disonancia cognitiva que estamos empezando a ver que está provocando los conflictos que sacan a la gente de la calle. Creo que va a seguir adelante. Yo creo que va a ser, una, la, el experto en participación realmente va a tener muchísimo trabajo, porque los gobiernos, los partidos, cuando apuesten ya por esto, cuando los gobiernos ya se acaben de creer eso, que no creo que falte mucho, ahora sí que ya, soy optimista, ahora, sí
3: ahora sí que ya estoy, me sale aquí ya, cinco años he dicho, ¿no?
2: bueno nada pues pues da igual pero si tengo razón ya veréis ¿sabes? bueno en fin va a hacer falta eso convencer a la gente de que participe formar a la gente para que participe todo eso sobre todo a la gente que no ha crecido con eso estamos conviviendo generaciones que lo demandan y generaciones que ni se lo imaginan vamos o sea que va, va a hacer falta eso en fin creo que ya terminamos tenéis la presentación en la web o sea que reconozco a la Liga, como penséis que lo he pintado yo, que ya sé que lo pensaba. Me... Pero eso, que tenéis la presentación en la web y cualquier cosa, pues ya me tenéis ahí. Preguntas, cuestiones, críticas, no, que
1: no tenemos tiempo. Espera, ¿os paso el micrófono? Han
2: levantado todos el golpe, o sea que si te sí, lo dices tú mejor.
0: Buenas. Eh, bueno, lo primero que quería hacer es felicitarle por su exposición, que ha sido muy muy exhaustiva. Es por la nube. Esta. No, bueno, yo tengo muchísimas preguntas, ¿eh? pero una de ellas, así un poco y ya a cara de futuro, eh, es la, la pregunta sería si la web 3.0 que ha definido como algo que hay que filtrar, eh, que tendría otra forma y eh, sería en todo caso sería me refiero sería una web social uh -huh. y si sería blogs o si lo vería con otro tipo de estructura o sea porque el tema blog lo veo como muy time o sea muy eh, por tiempo y si podría llegar a tener la web por otras estructuras uh -huh. más allá de, de la plana
2: Bien. Muy buena pregunta. A ver, no os obsesionéis con las herramientas, buscad la herramienta más adecuada a vuestro sector. Yo no me lo había planteado hasta que lo has dicho realmente, pero te soy sincera. ¿Blog o no blog? Pues yo sí, por ejemplo, hace muy poco trabajé para el Museo de Arte Contemporáneo, no el de Arqueología, allá, de, de Barcelona, y yo les aconsejaría una página más que un blog. O sea, pensad en vuestro sector. Estás en el sector médico, el blog es interesantísimo porque es algo que varía diariamente. Y que sí que el tiempo es un elemento fundamental, la actualidad es un elemento fundamental. En el caso del, arte, del Museo de Arqueología de Barcelona, fantástico si tienen una página y que creen contenidos que no, no los vinculen a un RSS de tiempo. Que, que tengan un RSS... A ver, otra cosa es que si vas a lanzar las redes sociales y la gente está utilizando RSS tú vayas publicando, pero que publiques artículos de hace cinco meses, que no pasa nada, hace cinco años. No tengáis miedo de eso y guiaros por el sentido común en la actualidad. Si te dedicas a medicina, no publiques un artículo, esté en blog, esté en página. También olvidaros un poco del tema herramientas. Cuando se empiezan todos estos temas, te comes mucho la cabeza en esto. ¿Qué hago? Un wiki un blog, una red social, no sé qué. A ver, por popularidad, por bien hechas que están, como herramientas bien hechas, los blogs están muy bien hechos. O sea, lo que os digo del Museo Arqueológico, yo os diría que trabajaran como si el blog fuera una web aunque sean un Wordpress, pero que lo hagan en un Wordpress, ¿vale? O sea, Bloxy, sí. ahora, si tú, cuando lanzas esa información en las redes sociales, que al final decimos, somos lo que compartimos, al final es lo que vas a hacer en, en tarea de Contemporator, si tú cuando quieres hacer eso, quieres priorizar la calidad o no, dependerá de tu sector, pero no os comáis de... Una de las tonterías de hoy, me dediqué al diseño web una temporada, no jamás, cosa por no, no, sí, sí, porque además hay darle algún diseñador... Era cuando el explorer todavía se utilizaba mucho el IE6 y vamos, hacía acabas la página y ya querías hacer un tío, porque no se veía en ningún sitio. O sea, se veía solo en el Explorer. en sí, fin, un lío, la cosa. Pero me hacía mucha gracia cuando un cliente te decía, yo no, 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 yo quiero una web, un blog no, ¿eh? Porque era como a más categoría y para de tela marinera. Al final estamos hablando de herramientas, tú puedes hacer un tú puedes hacer un WordPress y de hecho las, las empresas de diseño web te venden un WordPress como una página web que hacen las páginas, ¿sabes? la página, la parte de arriba, el sobre mí, el de dónde vengo, todas esas partes estáticas son, son páginas web. O sea, al final ese no es el concepto. Al final la historia, tú puedes tener un wiki, incluso podrías, serías un poco friki, ¿eh? sería un poco friki, pero, pero a ver, cada cual, podrías publicar cosas de actualidad en un wiki poniendo marzo, febrero, enero y ir publicando ahí y lanzarlo a Twitter. O sea, la historia es el enlace que cojas y antes. La, la, la actualidad se la das en ese momento. ¿Vale? Incluso en un blog, a ver, depende del tema. Yo a veces estudio cosas que estudié hace dos años porque considero que siguen siendo de actualidad. El, tema, el, el artículo este de Contengulete, de hecho, creo que tiene un año o dos años, o dos. ¿sí? Siguen siendo de actualidad. Hay otras cosas que no publicaría hoy, como la de Google, o yo qué sé, o mucho antes de las redes sociales, la, el dato de los 400.000 millones de usuarios, que no lo publicaría ahora. ¿Sí? O sea, es el, es el sentido común al final y, y lo que dependa de la actualidad.
0: ¿era esa la pregunta? Sí, un poquito igual más allá. Eh, igual más allá. Igual más allá eh, a la hora de hacer una estructura web, eh, me refiero que igual no podría, igual no tendría por qué ser plana. O sea, que podría tener igual estructuras, o sea, maneras, formas diferentes de, de visualizar. A la hora de, de pedir un enlace, lo que sea, dices, bueno, voy a hacer un mapa de todo lo que he hecho en un año y que me lo presente de una manera diferente a lo que podemos ver eh, tradicionalmente como un blog o una página web. Mira, una página típica, la de Museo de
2: Arqueología de Barcelona, que no se la he hecho yo ni quiero, ¿eh? que ya tiene, sí. y es muy bonita y está muy bien. Esta. Pero eso, que no es por publicidad ni nada, pero una, una página, un blog o una página de una institución, yo le pondría entrar a ese blog. Porque se van descubriendo cosas, porque cuando se hablen de arqueología, los métodos, posiblemente el carbono ese y todo lo que utilizan no me pongo a hablar el tema, ¿eh? pero todo eso va variando, con lo cual, aparte, se abre un museo de no sé qué, esto en museística no, no, hablan, también hablan de la actividad, ¿no? Habría un blog, haría una zona estática en el blog, que se podría hacer perfectamente, a la parte de arriba, pues, otro documental, visítanos a, a vídeos interactivos, en no sé qué, todo esto podrían ser zonas estáticas, combinable, a veces publicas algo como blog, que a la vez pasa a formar parte del archivo, de hecho Y en la barra lateral yo pondría un, Twitter, un widget de Twitter, o sea una ventanita a todo lo que voy diciendo en Twitter. Imaginaos que mañana hay una convención internacional de arqueólogos en Barcelona. Esta gente de alguna forma se tiene que hacer eco, publicará en el blog, por la actualidad, publicará en Twitter, porque a lo mejor la, la señora del museo está allí, y de hecho yo le aconsejaría que estuviera allí, tuiteando desde el lugar, desde la convención, cosas relativas a, a, al tema. ¿no? pues un widget en la parte o sea intentar darle todos los tiempos posibles ¿vale? o sea al final son distintos vectores. también pensad que cada cual consume lo que os decía RSS o Twitter ¿cuántos de vosotros consumís noticias información a través de RSS solo? no, solo no sin sí, solo a través de RSS ¿cuántos RSS? ¿vale? un 10% voy a ser optimista 10% generosamente ¿vale? ¿cuántos a través de, de redes sociales os informáis? Ya más, ¿eh? Yo creo que esta es la tendencia. De otra forma, yo soy de RSS, soy muy antiguo. O sea, que a ver, que al fin y al cabo, en RSS cada cual consume como quiere. Si quieres llegar a un máximo de público posible, da todas las opciones posibles. ¿Cuántos consumís a través de aplicaciones de, de móvil? Uh -huh. Los hay, el Wired, pues tiene una aplicación de móvil fantástica. Pues son cuatro frikis de momento. <risa> Pero, oye, no, que son los que mejor lo hacen, porque la ipad es fantástico, y si lo hacen con un tablet, ya vamos, una gozada. Pero, no,
1: que todos acabaremos quedando así de felices, pero de momento. No, oye, oye, pero... ya me vais a perdonar, pero dos minutos, vamos, muy, muy, muy floja. Había justo dos preguntas, y preguntáis y respondéis rápidamente. Hola.
3: Eh, bueno, yo vengo del ámbito de la medicina y os he estado comentando.
2: Perdóname. Perdóname, Bueno, ya
3: es que habría mucho que decir, pero eh, bueno, pues para resumir, simplemente decirte que hemos hecho muchas pruebas eh, de cómo incorporar las redes sociales dentro de la práctica clínica diaria es como imposible. Por la gente. Porque filtrar la información válida de la que no es es muy, complica muy complicado haciéndolo de manera social entonces eh, las herramientas que se utilizan que utilizamos son mucho más especializadas alguien ya ha filtrado esa información antes antes han hecho una lectura crítica eso es entonces es el sector vertical esa
2: es la ese es el
3: eso, entonces es el... lo único nosotros eh, siguiendo la mb la medicina basada de la vivencia sí. nos guiamos de, eh, desde ese filtro claro. y entonces a mí me gustaría saber algún ejemplo de cómo incorporar no las herramientas sociales, que esas sí las podemos utilizar bien, sino las redes sociales dentro de,
2: de la medicina. Las comunidades están muy claras, el tema del paciente, ni lo conoces, sí. el tema del forum clinic, el tema la red. En ese sentido, a nivel de red interna, para que entendáis los que no sois del sector era un sector que sufría mucho con internet. El médico le decía es que viene el paciente y sabe de todo menos de lo que tiene que saber. Yo le decía, tomes esto y no me internet nunca más. ¿Vale? O sea, el la, la consejo era no vuelva a ver internet en su vida. Están cambiando de óptica y están diciendo, vamos a crear entornos propios. Vamos a curar nosotros los contenidos para que cuando el paciente venga se pueda fiar de lo que está leyendo ahí. El community manager de vez en cuando habla con el médico y le dice, oiga, que se están yendo a esto, o sea, por las ramas que están probando, no sé qué medicamento, llega el médico y dice, señores, no prueben esto, porque esto es horroroso. Cosas de este tipo, ¿vale? No, no, no. suena, suena, lo, lo, lo estereotipo mucho, pero suena, es así la cosa. Lo has dicho tú, están empezando a surgir por la importancia del sector, el tema de curación de contenidos se está solucionando por empresas externas que se dedican a eso, curan contenidos y que los dan absolutamente filtrados. ¿Cómo introducir el tema social? Yo creo que el problema del tema social es de brecha de participación, es de que la gente no se fía todavía de, o no acaba de utilizar las redes sociales como para darle sentido médico o para, pero participar en comunidad, ¿sabes? O sea, pero precisamente por el ahorro
3: de tiempo no, claro. no podemos, o sea, no, claro, claro. no tenemos esa opción de utilizar.
2: Pero a ver, una comunidad sí, o sea, tú tienes, por ejemplo... Eso, por un clínico. ¿lo es que el... depende del tipo de usuario. Si
3: estamos hablando del usuario, del clínico, en sí. concreto necesita una respuesta en el momento,
2: de 5 minutos. No es un investigador en ese momento. Hombre, claro. 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 se propone usar Twitter en medicina, consultas rápida 140 cada pero hay que tener un médico detrás ¿no? Y hay que, claro, son recursos al final. Yo creo que es una cuestión de recursos. Herramientas y posibilidades, yo creo que es de los sectores que va a crecer más en un futuro. Y es un ámbito comunidades de pacientes de autogestión se están empezando a hablar de eso, de autogestión de la enfermedad, de que el diabético o de que hay enfermedades especialmente diabetes, de estas como no tan, el estrés emocional no bloquea la participación, que pasa eso también, es tan estresante que no solo me quedo en un médico, no quiero hablar de nada, o, o te bloqueas pero sí que hay ejemplos, yo creo que esta, es de los sectores más prometedores de eso. el cómo en comunidades yo he trabajado bastante en comunidades de en plan el, Depende de la enfermedad, comunidades de diabéticos, en los que al final el comunista hace eso. Dice, esta cuestión mejor que no la resuelvan ellos porque ya se les escapa. Se la voy a trasladar al médico mejor. Y aparece el médico por ahí, ahora tienes que tener un médico que aparezca. O sea, yo creo que son recursos, la palabra clave en este caso. ¿No? ¿Sí? que bueno, que sí, está por acceder de todas formas,
0: pero que es una vida interesante, crear
2: una empresa de curación de contenidos en dermatología, ¿no? Ya ni en medicina es absurdo, ya empieza a haber cosas. Ya, no me acuerdo ahora del nombre, hay una española, pero que está, no me atrevo a recomendar, que están besando. no, tampoco, buscarlo, no, así encontrarás cosas. Sí.
1: Había una última pregunta.
2: Es sí, verdad, he dicho dos minutos y me he ah, estado... Sí. Yo lo
0: quería hacer, bueno, no sé si es reflexión o confusión. O... Eh, cuando me inscribí al curso, eh, vi que el Content Curator, o sea, yo lo vi, como, yo soy periodista, como un gabinete de prensa actual. ¿Realmente es así? O sea, ¿las empresas o las instituciones necesitan saber lo que se está diciendo de ellas o no?
2: Creo que es distinto controlar, la... el que se está diciendo de ti es otra cosa, reputación digital, y eso sí que se suele, yo creo que es otra cosa, hay empresas ya específicas de control de reputación digital, de marca, de... es otra nueva profesión que yo me he dejado porque es muy marketingera y no me gusta, y la he dejado, pero marca digital, el tema de marca, el tema de controlar la reputación de marca. Ahora, tu primera parte de la reflexión creo que sí que vas muy bien, el periodista especializado… El, el anti que este está siendo consultado y está siendo, digamos, a, a publicado de alguna forma como Contain Curator del tema de las revoluciones. O sea, sí que al final los periodistas están teniendo que ir a Twitter, a las redes sociales, etcétera, a, a completar sus fuentes. Ahora, pensad, en, sería como si me hubieras preguntado, ¿es lo mismo un documentalista especializado en historia que el periodista, que el periodista histórico? ¿Qué me diríais? O oh, por ahí va el tema. O sea, yo creo que en el sentido de actualidad, el periodista está más vinculado a la actualidad. ¿Sabes? O sea, pero vamos, que no son, de verdad, no os cerréis. Hoy en día, mentalidad abierta, interdisciplinaridad abierta, total. ¿Te gusta lo de confecura y ¡Para adelante! ¿Soy periodista? ¿Me estoy saliendo del periodismo? En absoluto. Seguro que no, porque lo vas a hacer desde la óptica de un periodista. Soy documentalista, seguro que no, te, no acabas siendo periodista porque lo haces en otra óptica. Y ahora, también está en la producción, el periodista que se le pide no tanto que filtre, sino que produce y sintetice, ¿no? O que, que acabe dándote una síntesis de lo que lee. Yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. El periodista es comunicador, el documentalista no tiene porque qué producir nada. Solo con filtrar tiene bastante. Creo que ahí, ahora uno se apoyaría en el otro también, si os fijáis. O sea que realmente. Va por ahí, pero vamos, que, que sí, que, pero vas bien siendo periodista
1: y saldo aquí. Esa era la pregunta. <risa> bueno, Dolor, muchas gracias. Eh, vamos, sí. muy bien. Gracias, he dicho muchas cosas, ya os la pasa, que os la pasen Correcto. No, sí,
2: ¿Vais a pasar o digo la URL? Igual mejor si dices sí. la URL porque no tengo ya la dirección de ellos. Vale. Dentro de nada, bueno, yo la he puenteado. ¿Qué preferís? ¿En Twitter o uno u otra? O sea,
0: que la dirección desde la que te
2: la podéis. Esto es esto es producción social, <risa> social, social <risa> contenido. En vivo y en directo. Eso es. ¿Vale? Si vais al, si estáis utilizando Twitter y vais al hashtag, no os han explicado lo que es no un hashtag todavía. Pero muchos lo sabéis ya. Si vais a la etiqueta Content Curator, dicho no en otras palabras, si vais a Twitter ahora mismo, en twitter.com, y ponéis Content Curation, Content todo junto, encontraréis tanto esto como comentarios que ha ido enviando la gente, están citando contenidos de eso, de todo lo que estamos diciendo. A lo mejor no unos, no el resumen de los apuntes de cuando no hay la clase, aquí es adicional, pero algo parecido si vais a encontrar en Twitter.